0: E aí, fã do Portland, fã do Blazers, tudo tranquilo, tudo na paz com vocês. A gente tá mais uma vez aqui, uh, mais uma vez pra começar meio que uma segunda temporada. Eu não sei explicar direito, mas que a gente reformulou o nosso podcast, a gente reformulou. E agora, por que que eu tô falando a gente, né? Antes eu fazia sozinho e tudo mais, agora eu tô com uma pessoa aqui que vai ficar fixo. Que já está ajudando a gente há um bom tempo aqui uh, na página, fazendo vários textos Tendo muito técnico, tendo um cara muito prestativo na página Eu estou aqui com o Vitor, que vai ajudar a gente aqui uh, no nosso podcast também Fala aí, Vitor
1: bom, bom dia, boa tarde é, Eu sou o Vitor, eu já participo da página há alguns meses é, Eu faço várias Vários artigos sobre história e sobre número. Eu sou viciado nisso. E eu espero poder ajudar aqui um pouco é, com essa ideia do podcast. Acho que é uma ideia boa, já queria fazer um bom tempo. E você para dar tudo certo nessa temporada.
0: tá aí. Então, uh, cara, esse podcast é a mesma coisa de sempre. Bem natural, dando opinião, a gente falando. Uh, sempre, Agora eu vou tentar sempre encurtar. Então a gente tava... A gente tava sempre com os, os negócios de, um, de programas de uma hora, né? Os podcasts de uma hora e tal. Sim. Vai ser bem mais curto, vai ser bem mais resumido, mas é bem natural. Então, vocês, toda a reação que a gente tiver aqui, risada, qualquer coisa que a gente tiver aqui, vocês vão estar tá ouvindo, a gente vai tentar ser o mais natural possível para você ver que aqui você também faz parte do debate. Então, uh, se você não, não nos segue na rede social, se você tá vendo a primeira vez, segue lá, portilão da massa, arroba, portilão da massa no Twitter, no Instagram, uh, no Facebook também, para você acompanhar, porque você pode estar, tá, depois de ouvindo esse podcast, você, tá, é, você pode estar tá discutindo com a gente ali, debatendo e comentando também sobre o episódio. Uh, bom, o que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse episódio de volta do podcast? A gente tem algumas coisas, né, uh, nesse momento, no dia de hoje, né, dia 7 de... Uh, de julho a gente tá... 7 do com... 7, é,
1: dia de Brandon Roy, inclusive.
0: Exatamente. Hoje, 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 é, é, dia do Roy. hoje é dia de Brandon Roy. Uh, algumas homenagens já estão sendo prestadas aí pelo Trailblazers na, nas redes sociais. A gente deu uma olhada. O cara aqui, mano, o cara era sensacional. E hoje é dia dele, né, cara? Hoje é o um dia de uma das, das maiores feras do, do, de que já passaram, que já pisaram nas quadras... Uh, do Blazers, deixa eu então já dar aquela olhada aqui no, no assunto. Vamos é, dar. A gente, de,
1: é, a gente vai falar de alguns tópicos hoje. Eu acho que tá essa é a combinada, nova. Né? É, a nova. Novo sistema que a gente vai fazer, que é por tópico, né? Você tinha comentado. A gente tem algumas coisas, a gente vai dar algumas opiniões, algumas notícias uhum. e responder algumas perguntas.
0: Isso aí. Então, uh, nos tópicos que a gente tem aqui, a gente vai começar com a volta da season. Acho que é uma das coisas mais importantes. Como eu falei, como hoje é dia do Brandon Roy, hoje é dia 7 do 7, uh, faltando exatamente uh, 23 dias para a volta da NBA. Então, 23 dias ainda é. são algumas semanas aí, mas temos, é, já está curto o tempo, né?
1: Temos basquete no, no dia 22, mas faltam 15 dias nós teremos pré-season. Uhum. pré volta da season nós teremos. É, não lembro quanto que time que é, não importa. É, é, a gente vai é, dar um estouro porque Zach Collins e Nurk estão de volta.
0: Exatamente. Isso é um fato. Isso e, vai e, ser. Anunciado, coisa pelo,
1: anunciado pelo próprio cabeça do time. Eles estão em Stark Five. Não sei se os dois vão estar ao mesmo tempo, mas um deles vai ser starter, vai estar no time principal. Que é Ou outra não, coisa que a gente vai comentar também, né? Com certeza. Tá é, o o que, que a gente espera da volta da Season? Pode começar. É, o que, que você espera da volta da Season?
0: Bom, cara, olha, eu... Uh, de, de coisas que eu, que eu tô vendo, assim, do, do, não só do Blazers, mas em geral, tem muita coisa que tá acontecendo no meio desse caminho... É, como eu falei, eu não tô considerando, na, na minha visão, não tô considerando muito aqueles treinos e amistosos que eles vão fazer. Eu acho que isso é mais preparatório, os times ainda já estavam com voltas Sim. também, então eles estavam no, no centro de treinamento fazendo, eu acho que isso é só mais preparação. Para mim o que tá valendo mesmo é a, é a volta realmente da Season. Uh, no caso, né, a gente vai ter Alguns times aí Com vários desfalques, uma coisa que a gente já vai comentar Mais pra frente, né Mas a gente vai ter desfalques, a gente vai ter time Que vai voltar mais quebrado né Vai ter jogador que vai voltar mais quebrado Quebrado que eu falo porque os caras estavam Um sem jogar, tem gente que falou Que nem encostou na bola, nem lembro quem falou Mas falou que nem encostou na uhum. bola Durante vários, vários meses aí Uns três meses eu acho, é, que, eu acho que foi ele, se eu não me engano, que falou isso, eu não lembro agora. É, ele falou por
1: outro motivo, mas ele também não tá jogando. Ah, Jar Smith assinou com o Lakers, inclusive. Exatamente.
0: O... Que, que foi, o... Esse, o... Que foi esse, essa recuperação assim dele no, na NBA, né? Foi uma volta assim na NBA que acho que chega a surpreender um pouco até, né? Então, tipo, é, é, que... é desesperado também,
1: né? A minha opinião, é, a minha opinião sobre isso é, é absurdo pra mim. Que o Hennessy God tem um trabalho antes do Jamal Crawford. Pra <risos> mim, é, não entra na minha cabeça. Não entra é, na minha cabeça. Com é, 39 tipo... anos, ele, conseguiu, ele consegue produzir Maia. Isso. E o Jerry Smith com 32. É... Isso não entra na minha cabeça como isso é possível. Ele Eu, não tem
0: é, algumas coisas que, que acontecem na NBA, que, por exemplo, cara, tipo... É, contra O Lakers também já contratou jogador lesionado, mas o, o DeMarcus Cousins, que estava na recuperação ali, foi dispensado também. Que parece que
1: vai voltar, parece que vai voltar nos próximos que... dias.
0: É, então, tipo, a NBA tá uma loucura, né, cara? A NBA tá muito louca. É, assim, você espera uma coisa, mas muita coisa que, que acontece no meio, muito do que acontece no meio, às vezes dá, dá aquele problema, assim, que você não sabe o que você espera realmente, né? E, no caso, claro. assim, uh, falando já do que esperar da volta da Season por completo, eu espero, assim, de coração que, primeiramente, não tenha nenhum problema, nenhum caso, que, tipo, não pare, não tenha que parar de novo, porque a bolha vai ser um negócio complicado de controlar. A NBA tá calculando tudo pra controlar muito bem essa bolha que eles vão fazer na Disney. Mas o... eu não quero que tenha caso de Covid, nem nada desse tipo, cara. Eu quero eu tô torcendo muito os jogadores não ter esse tipo de problema, né? Primeira coisa já. Uh, mas eu acho assim, a... o que eu espero, assim, de começo é que esses oito jogos, eles vão ser, tipo... Os primeiros jogos a gente vai perceber um ritmo mais lento, mesmo com, um... como eu falei, vai ter os aquecimentos e tudo mais. Mas eu não considero, porque o jogo é jogo e, tipo, amistoso, treino é outra coisa. Então, tipo, quando os caras forem mesmo, eles já, eles já vão estar um pouco mais aquecidos, mas eles vão estar com ritmo de jogo mesmo. Uh, não sei se o amistoso pode resolver isso, mas eu, não, mas eu acho que às vezes amistoso os caras não levam tão a sério. Né? Então, tipo, é, eu não sei, eu acho que a volta deles vai ser um pouquinho mais lenta, vai ser gradual, eles vão melhorando, e os playoffs, eu acredito, assim, até o, o Antetokounmpo... É, ele comentou sobre isso, né, cara? Eu acho que vai ser... Eu concordo com ele quando ele, ele declarou que vai ser a mais difícil temporada da NBA do, do, da história. Eu concordo com ele. Oi. Eu acho que vai ser os playoffs, um dos playoffs mais difíceis, cara. Porque além do controle da bolha, a gente vai ter também esse problema de, cara... Os caras vão querer muito ganhar esse título. Porque os caras vão estar com muita vontade de ganhar. E, tipo, é meio que um, um reset no meio do ano, entendeu? É, é um...
1: É um título único na história, nunca vai ter mais um, eu espero que não, que nunca mais vai ter um, uma temporada assim, a gente, claro, a gente já teve local, algumas vezes nós tivemos temporadas que terminaram abruptamente, que tiveram 50 jogos, 60 jogos mas nunca por causa de uma pandemia é, esse título acho que vai ser muito importante, mesmo que as pessoas falam, falem que ah não, mas só jogaram 50 jogos e depois voltaram Jogaram 8 e os playoffs Vale menos esse título Porque só vai ter 22 times ao ah. invés de 30 Não Eu não acho Eu acho que, que é um título Talvez até mais importante uhum. Que vai mostrar se os Se os jogadores estavam treinando Treinando ou não Enquanto estavam é, em casa e Entre aspas, deveriam estar descansando Acho que eles deveriam todos estar trabalhando no condicionamento no seu jogo é, para chegar agora e não ter problema de, de voltar. Acho totalmente válido é, jogadores que até encaixa com o um próximo tópico, que é acho totalmente válido ficar em casa porque ou tem é, medo ou querem passar tempo com a família. Acho totalmente válido. Não consigo julgar alguém assim Porque Querendo ou não, você se você está saindo de casa Hoje Você está se colocando em risco Mesmo que seja por uma bolha na Disney Por exemplo é, teve, teve um time Acho que foi o Seven Sixers Que ainda não saiu De Filadélfia para ir para Orlando Porque tinha caso no time Então Eu como jogador Talvez eu não iria se o meu time não tivesse essa chance real. Uhum. Por exemplo, o Brooklyn Nets. Brooklyn Nets, a gente tem quantos de estoque? Cinco. Cinco agora, né?
0: Acho que cinco. Agora com o Dewey é cinco. Cinco.
1: Spencer Dewey, é, Kyrie Irving. Kevin Durant não vai por lesão. Kyrie é, Kevin Durant e Kyrie Irving não vão por lesão.
0: Uhum.
1: É, Deandre Jordan não vai por opção. É... Qual The Qual de
0: André, o DeAndre pegou Covid. O DeAndre foi, foi por COVID, COVID, é. Covid. E o, o Tim outro. Tim também. O outro foi o Dean Willy, né? foi o Alan o... o... Não. Teve
1: um... o Wilson
0: Chandler? Eu acho que. Acho é, eu, eu, acho que que eu acho que foi. Isso. Eu acho que foi a opção mesmo. Chandler. Uh, é, e e no, cara, no, é, teve no Wizards também. É, no Legend, Wizards também. É. Aí, o, o, acho que o, o Bill foi por conta Sim. de opção também, né? Por opção, isso. É, foi por opção. Quem, quem mais que. Acho que tinha, tinha mais um também que já tava fora também, que eu acho que foi o. Uh, Esse é o nome, cara. Tinha mais um do, do, do Wizards também que foi desfalque. É, mas no, no Blazers a
1: gente teve quem? Quem que não vai jogar? É só que do nosso time.
0: Uh, Swanigan, que eu lembro já. Swanigan, que não vai jogar.
1: Trevariza,
0: uh, opção. Uh,
1: um... Rodney Hood não vai jogar. É.
0: Rodney Hood, é. lesão, né? Já, já, já tava fora da season, infelizmente, né? Jogou pouco. Eu tava fora. Uhum. Cara, eu acho que só esses três. Do Blazers é só esses três mesmo.
1: É, ainda assim, é... Dói bastante, claro,
0: uhum.
1: é, mas eu acho que as nossas chances hoje com o Brooklyn Nets bem ruim, talvez tenham melhorado, é, eu acho que a gente consegue arrancar algumas vitórias aí, eu não sou pessimista, mas eu, eu vou ser o realista daqui, você pode ser otimista, mas o que que a gente acha que vai ser o nosso starting five e depois até do 6 ao 12, do 6 ao 10? O
0: que que você acha? Ó, oh, cara... Ó, você... ah. oh, cara, assim, <risos> deixa eu ver... Uh, de, de cara, eu acho que a minha rotação... Uh, a rotação que vai ser... A minha rotação, eu tinha na cabeça... Mas aí eu já falei, cara, não vou fazer a minha... Né, eu vou fazer a realidade então mesmo... Fazer então, aquilo... a, a realidade é assim... Cara, vai ser o líder macolo obviamente... Sim, né? Carmelo, então o Carmelo já falou até uhum. o Casey lá que é o que é o repórter já falou que ele que o Carmelo já tá feliz que ele vai jogar então como Small Forge né então vai jogar A na três exatamente. Espero que
1: ele seja, ele seja é, melhor condicionado inclusive. Espero que ele tenha perdido um pouquinho de peso porque ele vai ter que marcar Alas bem móveis.
0: É, ele. Tomara que o cabelo que ele deixou crescer, aquela barba dele lá, não, não pesem tanto, né? Mas de resto eu não vejo ele. Não vejo ele assim. Não vejo ele como um problema na ala não, cara. Eu acho que ele deve ter, ter treinado, porque ele já tava fora há um ano, né? Então, tipo, ele deve ter entendido que se ele não treinar, seria. Piorar e ele já tem que ser agradecido pelo Blazers, pela oportunidade que ele tá tendo esse ano, então eu acho que ele deve é, ter ele, perdido alguma coisa, né? Ele falou.
1: É, ele falou várias vezes que é um dos times que ele mais gostou, gostou de jogar e que ele é mais agradecido por ter dado essa chance. Eu gosto, eu gosto bastante. Eu, eu, eu mudei muito minha visão do Carmelo nesses últimos meses assim, no, no último ano.
0: É, eu, eu, no, no eu, time eu time também, eu concordo com você e eu também tô nessa com você, cara. Uma época quando que o Carmelo jogava no Knicks e tudo mais. É, muita gente falava mal, muita gente criticava muito. Eu, e, e como eu ainda não, não entendia tanto de basquete e tudo mais, eu tava aprendendo ainda. E ainda continuo aprendendo, né? Mas aprendendo o básico, né? Naquela época eu achava que, cara, o Carmelo era um horrível, né? Então eu não conhecia tanto, não ia pesquisar tanto e tal. Então é. só de ouvir falar eu achava que o Carmelo era horrível, tá ligado? E aí não, eu, 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 eu achava é isso, do né? É. O problema é que ele
1: joga, ele é um pontuador. Ele é um pontador, ele pega rebote e é isso que ele faz, ele é pago pra isso e eu não reclamo disso hoje. Na época eu reclamava, mas hoje não. É, rotação, o que, que você acha? Lila, CJ, é, Carmelo e os nossos pivôs.
0: Então, no caso, né, o, o Carmelo então na 3, como eu falei, eu acho que o Carmelo tem a condição de estar tá jogando muito bem na ala. Uh, e aí, cara, de, de caso de ser de mesmo, do que eu tô vendo, do, de declaração do time e tudo mais, como eu falei, não vou pelo meu, vou pelo que eu tô vendo, pelo que eu tô percebendo, vai ser Nurkit e Whiteside, ou vai ser Zac Collins e Whiteside. Ainda é tá bem incógnita, mas eu acredito que sim, vão testar o Nurkit e o Whiteside juntos. É uma realidade, não, não é o que eu gostaria. O que eu gostaria de ver é ou era Nurkit e Collins. Uh, já, é, já, é, já é uma estrutura feita, já a gente já tem a prova que Nerkt e Collins funciona mas uh, de realidade vai ser um desses dois: ou vão por Whiteside no center e, e de PF vão por o Collins, ou vão por o Nerkt. E isso eu acho que é um pouquinho ruim. Eu pelo menos acho que Nerkt e Whiteside não sei se funcionaria. Não acho que Nerkt vindo na 4 é uma coisa que funciona. Uh, de de banco, cara Assim, pra, pra fechar Assim, no, do que eu penso Eu acho que é aquele esquema, né, cara Tipo, vai ser o Enferny yeah, ali Alex. O Jalen Adams que tá vindo aí Vai ser o cara que vai ficar no lugar do McCollum Provavelmente, ou do Lillard Mas mesmo Ele é mais baixo então. é, ele, ele é mais baixo, né Mas como, a, pra quem acompanhou a página aí no Twitter aí, né A gente já tinha até avisado já Uh, eu, eu fiz lá aquela thread lá do de Adams, né? Eu traduzi do. do uh, eu traduzi do Blazer Zed, isso. E aí eu peguei a tradução, fiz uma tradução pra, pra você que é torcedor e aí tá olhando. Depois você confere lá. O Jalen Adams, é, ele é um cara que, tipo, ele é um ótimo pontuador. Ele melhorou muito é, na, na última temporada na D-League. Tanto que ele tá nas votações de MVP aí da, da liga, né? Uh, não, não tem a mesma. A a
1: exatamente. Lugar, exatamente. Né? Ele,
0: tá vindo, ele tá vindo aí forte na, na segunda ou na primeira posição de votação aí, se eu não me engano. Eu tava vendo lá. É ele mais um do próprio time. Que é o Scuzzy, né? E, cara. O, o Adams, ele é um cara assim, pontuador. Então, por exemplo, uma, da, uma das porcentagens que eu vi é de 40% mais ou menos de pontuação criada. De três assim, ou metade delas é ele criando a oportunidade dele, sem precisar uhum. de assistência. Então ele é um ótimo pontuador. Só que o problema que vem é da, do caso do, do Adams ser um cara que ele não é muito tranquilo na defesa. Então, assim, a gente tem que ficar de olho nesse banco, porque um o, o Enfer, né? que não
1: defende
0: Exatamente, né? O, o McCollum já não é um, um ótimo defensor. O Lillard melhorou, mas também não é um ótimo defensor. Dois que não são defensores natos. São, são caras que defendem bem, mas não é aquela coisa extraordinária. É, faz, o, faz o serviço na, na, no, no modo modesto. Basico. É basicão mesmo.
1: Mas chega um armador que. Seja, chega um armador que é um pouco mais é, perto de ser um All-Star ou alguma coisa, ou pra cima, eles já meio que desistem e jogam é, zona.
0: Exatamente. No caso, ainda tem alguns problemas. Mas, assim, ainda isso é bem básico. Ainda dá pra entender, dá pra... Dá pra, dá pra entender o porquê que o Lillard é e o McCollum são mim. assim.
1: Sim, são dois pontadores, são dois jogadores de ataque exclusivo. Uhum. E se eles fazem bem isso, eu acho que... Quer dizer, hoje eu já não penso mais tanto assim depois da... De Sarrafo, então, pro, pro, pro Golden State, Pro Golden State. Mas... É... Conseguiam ter, tipo assim, um ataque que eles não conseguiam defender. Eles conseguiam contra-atacar muito bem. Eles faziam um ataque muito tipo assim, maior do que na defesa. Tá mais. Simon, é, vamos o 1, de Leonardo antes, o teu 2 e o 3, 4 5.
0: Cara, aí fica na questão, né? Provavelmente, se for usar um, a 3, vai ser o Gary Trent. A gente até, eu achava que isso não ia acontecer, mas aconteceu... E também isso não. vai por muita questão de altura, eu acho. Um salve aí pro, pro Terno, aliás. É, então, tipo, o Terno acertou. Eu não achava que ia acontecer. Não, não porque eu ache errado. Eu até entendo o, o Trent na 3. É que eu não consigo ver ele jogando porque eu nunca vi, entendeu? Mas é uma, coisa, uma questão de é, não eu ver. Eu nunca vi ele
1: jogando na 3.
0: Agora, não eu tem problema experimentar.
1: Com o, é, eu sempre vi ele ou era com o Lillard ou era com o Simons. E era esse o corte dele pra mim.
0: Sim, exatamente. Nunca vi, ele,
1: nunca vi ele com algum outro jogador. Ou com os dois. Os dois né? Acho que eu já tinha visto, sei lá, o Simons, o Trent e o C -C J na quadra, sei lá, em algum minuto de garbage time nos playoffs. Foi alguma coisa assim, eu lembro disso. Que foi Trent, McCall, Lila, Lillard, daí tinha o Resonha e o Whiteside, é o Resonha e o Little, Little, alguma coisa assim. Uhum. Foi Talvez a pior rotação que eu já vi. Acho que foi esse, foi esse ano, inclusive.
0: É, eu, acho que, eu acho que teve sim, uma das rotações. Uma das rotações que a gente teve, uma das menores rotações foi aquele. aquela sequência de jogos que a gente teve, que foi até teve aquela polêmica Reson, com. 5. É, e, e não, não só o Resumendo A5, assim, mas é, o problema mesmo é que só tinha 7 jogadores de rotação, cara. Tipo, 7 jogadores na rotação, a gente que jogou isso. contra o Utah Jazz, quase ganhou, a gente foi roubado aquele jogo. Eu tava vendo isso hoje, eu aliás, eu tava fui... vendo o Lila é, é, brigando lá hoje, eu fui vendo no YouTube. Tem que Lila. brigar
1: mesmo, tem que brigar mesmo. É, esse é um negócio, tipo assim, eu não gosto de, tipo, ficar chorando e essas coisas, bem, chorando na timeline, mas eu, olha, foi o momento que eu mais fiquei puto na minha vida, eu acho que eu fiquei eu mais também. puto nesse momento do que nos três jogos que a gente, do, os três jogos que a gente perdeu de virada do Golden State nos playoffs. <risos> Eu fiquei muito mais puto, muito, muito mais puto. Eu fiquei desapontado nas playoffs. Nessa vez eu fiquei puto. Porque eu vi. E eu tava, eu tô a 3 mil quilômetros de distância do lugar. 4, 5 mil. Exato.
0: A câmera pegou, eles não deram revisão, foi um, um fuso e essa foi uma horrível rotação, porque não tinha ninguém, entendeu? Sete jogadores, não tem ninguém. É a mesma situação do Nets hoje, que tá ficando sem jogador, entende? Tá, já tiraram cinco jogadores, a gente já tá ficando sem jogador também. Não tem opção, não tem opção forte. Então, assim, é, são casos 08, assim... Também. É, exatamente. O, isso limita muito a, a quantidade do que você pode fazer na temporada, né? Eles voltando já estão uhum. bem mal, já não tem o que fazer... Provavelmente no Nets não tem muito, muito escapatória. É, então, a minha rotação é
1: acho que é parecida com a sua. É Lillard McCollum com. Eu acho que o Carmelo também consegue jogar na 3. Mas eu gosto de qualquer combinação de pivô que a gente tenha. É, seja collins Whiteside, Nurkit Collins. É, é, qualquer uma eu gosto. Eu acho que eles são competentes para poder jogar juntos. Nurked Whiteside, que foi o que o Tots falou. O Tots falou. É, eu acho que é boa. Eu não acho que é ruim. É, o Whiteside, eu falo isso desde que ele veio pro Blazers. Ele consegue jogar na 4. Eu acho que ele consegue jogar na 4. Ele não tem um jump shot ruim, é melhor do que o do Whiteside. Então, pra mim, já tá ótimo. Sendo melhor que o do Whiteside, sendo melhor que o do Resonho, pode jogar até na 2. Ah, é, ah, é. Jalen Adams, Cidinha McCollum, Trent, é, daí o Nasir Little e o último é o. Quem que era? Ah, o Rezonha, o Gabriel, um dos dois. Eu acho que é isso, não tem muito mais o que mudar disso. É a, é a mesma coisa que o Stokes falou, ou que todo mundo acha. É o, é o Carmelo startando com o Trent no banco, e eles fazendo essa rotação. Eu não acho que é ruim, eu acho que é o único ponto, acho que é meio duvidoso, mas não é ruim. Porque a gente nunca viu o Trent jogando na 3, e faz tempo... Faz, tipo, 2, 3 anos que a gente não vê o Carmelo jogando na 3 de verdade. Eu acho que ele tem potencial. potencial. Eu acho que ele tem é, chance de brilhar um pouco mais jogando na 3. Eu acho que ele ainda vai pegar rebote, essas coisas, e que ele vai ter mais a oportunidade de arremessar. Essa é a minha opinião.
0: É, o que é bom pra ele também, eu acho que concordo com você, eu acho que, que é uma opção problema. dele, né, é uma coisa que ele sabe fazer. Bom, uh, na minha parte, eu acho que pra fechar a rotação no banco ali, uh, pivô, eu acho que vai ficar aquele negócio, né, o Collins ou Nurt, e, e Whiteside no banco também, e aí vai ter que ter Little, uh, Gabriel vai ter pouca minutagem, Little vai ter pouca minutagem, então eles uh, vão fechar ou menos, eu acho, né, é... Exatamente. Mas às vezes, eles vão, às vezes pode alguém ganhar um pouco mais, alguém ganhar um pouco menos, então não sei como vai funcionar na cabeça do Stott's. Depende da noite, né? Né? É, Exatamente.
1: Depende da noite. Então, acho que dá pra falar um pouco dos, é, do próximo assunto, que é uma pergunta que mandaram pra gente, não? É, o o que, que pode acontecer com o time, caso a gente não vá para os playoffs? É, eu coloquei na minha página, no meu perfil pessoal, uhum. eu falei sobre o que que Quanto que, quantas partidas a gente vai ganhar Eu fiz de todos os times Sim. Eu coloquei o Blazers em décimo lugar Isso foi antes das coisas do Nets, foi antes das coisas do Wizards De tudo Mas eu acho que a gente consegue ficar 4-4 Ou 5-3 Isso não é o suficiente para a gente pegar playoff Mas vamos supor Se a gente pegar playoff O que que acontece, na sua opinião A gente vai jogar contra O Lakers Nos playoffs, oitavo lugar
0: Sim Olha, uh, no caso, cara, assim, pra, pra te ti, ti falar mesmo que eu vou ser bem neutro, então tipo, vou, vou analisar friamente sem ficar pensando o que pode, o que pode acontecer, é, de uma forma clubista. Então, analisando friamente, se a gente conseguir ir, porque eu não. eu tô tentando evitar pensar nisso, eu quero que aconteça, né? Mas se a gente for, eu quero muito. Que a gente ganha do Lakers, gostaria muito, mas eu acho, na minha questão, assim, na minha opinião, que a gente já seria eliminado. Uh, isso por uma questão que o Lakers é muito forte, o Lakers tá indo mais completo, os casos também de Covid e tudo mais, é, eu não lembro se aconteceu no Lakers, eu acho que não chegou a acontecer. Não, eu então, acho que não. É, eu também não vi nada do Lakers em relação ao Covid. Eu acho que os jogadores ficaram bem seguros em relação a isso na parte deles lá. Então, cara, é... a gente também tá, tá, tá com alguns, alguns pequenos desfalques, mas que fazem a diferença. O Blazer já estava com problema de rotação. A gente ainda tá consertando, porque estão vindo dois jogadores que estavam lesionados. Mas ainda vai faltar um pouco, né? Então a qualidade do Blazers não chega a ser que tenha do Lakers. Então, sendo realista mesmo. Como eu falei, eu tento não ficar pensando... Porque, cara, eu tento não ficar pensando no se vai ou não classificar... Porque isso é muito que é uma, uma questão que, cara, é muito complicada. Então, assim, analisando se a gente fosse passar mesmo... Que eu gostaria que acontecesse... No meu coração, um clubismo assim, cara... A gente... Mano, a gente vai dar o sangue e vai passar. Mas sendo realista mesmo, sem um clubismo... Eu não acredito que a gente passe. Se a gente passar... Aí, cara, eu vou falar pra você Que aí eu não quero nem pensar Porque vai ser muito incerto Vai ser um negócio assim Que você não sabe realmente Tipo, o mais realista que eu chego É tipo, cara, a gente não vai conseguir passar do Lakers Vai ser é, super Se complicado Eu vou cara. falar
1: já aqui Se a gente passar do Lakers Eu... Cara, vou tatuar a cara do Terry Stotts Nas minhas costas <risos> Fazer um, o que nem o Steve Yolten Nas costas dele ah, <risos> Com Deus. O Deus do jogo Ai, o ai Deus o Reloginho do Lila no pulso é, Mas se a gente não for pros, Eu concordo com você, a gente não vai passar Mas se a gente passar a gente Já sabe Se a gente não for para os playoffs Que eu acho que é não tão realista Porque A gente conhece o Pillar, A gente sabe quanto que ele gosta de ir para os playoffs Cinco, seis anos seguidos já uhum. É... Eu acho que a gente vai conseguir o que? Pick 13, é isso, né? É. Pick 13 ou pick 14? Mais ou assim. menos isso. Um, eu acho que a nossa pick vai ser o... A gente vai escolher um Ala ou um Ala Pivô. Estavam falando muito do Coenton e do, do... Como é que é o nome? do Tio Maledon, Hampton. eu acho que vai ser Precious Atiwa, Ala Pivô, Memphis... Auto arremessa, defende, só não tá pronto pra NBA ainda. Não sei como vai ficar, como é que ele vai, Sim. como é que ele cresceu, é, sendo que não tem mais temporada da NCAA. Não sei como que ele vai, como que ele melhorou. Mas eu acho que vai ser ele. Presta -se atua, ou Dania Vidya, se ele cair. É, Isaac Coro ou Aron Smith. Patrick Williams, fica de, nome desse, é, fica de olho nesses nomes.
0: Porque vai ser um desses.
1: Sim, no caso. 90% de chance a gente não for pros
0: É, tipo, cara, eu, eu também acredito que uh, vai ser isso aí mesmo que estão prevendo. Provavelmente Um Blazers vai pegar pra mim. Pode pegar até uma, uma pick 13 ali, pick, pick 12 assim, no máximo, estourando, mas é muito complicado. Mas hum. assim, é, eu acho que é, ou é. 13 ou 14 Se não
1: for os playoffs, vai ser por aí
0: É, exatamente tipo, é... Se não
1: for pros playoffs, vai, vai ser isso vai,
0: vai, vai ser por aí, não tem muito o que fazer uh, hum. do, Assim, cara, depende, depende muito do, do que o Blazers vai querer é, fazer né? Vai depender muito do que o Blazers isso vai querer eu... A
1: gente tem algumas incógnitas nessa free agency Que é, já encaixa nisso é, é Whiteside, é uma, é uma incógnita Seja é uma cola daqui dois anos eu uhum. acho que esse é o, é o tempo limite dele. Como alguém que gosta de ganhar, eu acho que se a gente não conseguir produzir bastante porque ano que vem, é o ano, é o ano ano. Aí é o que todo mundo vai estar tá bem. Esse ano uhum. é o sabe que vai ganhar. Mas ano que vem é o ano. Se a gente não conseguir produzir, eu acho que precisa uma palma é trocada.
0: É, cara, essa questão eu do McCollum, esse é, esse é o meu hot take. a questão do, do McCollum, esse assim, cara, ela é bem complicada. Não é que o Torcer, às vezes ah, tem que? gente que, assim, mata, mata, quer matar um ou outro por conta disso aí. É, tipo, cara, é, se uma McCollum sair, o que, 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 que vai, tipo, cara, se uma McCollum sair, o que, que a gente pode fazer, que a gente tá ligado? Não, assim, o que a gente pode fazer? Eu não tem muito o que sei. fazer com o é. um torcedor, tá ligado? Eu sei. O, o, o... Cara, lá. a gente... A gente, o que a gente vai fazer? A gente é. tenta, tipo, assim, falando, a gente tenta pensar que uma column fique, mas hoje o cap não deixa, entendeu? É esse que é o problema, o cap não deixa. Se o Lillard, por exemplo... preso. Exato, se a gente... A gente tem no nosso backport que a gente paga mais do que tudo, cara. Então,
1: tipo... O Lillard é o jogador mais bem pago é, dos esportes americanos hoje. É 49 milhões de dólares é o jogador mais bem, é o jogador que mais ganha anualmente dos jogadores ativos de contrato. É o Lila uhum. dos esportes americanos, os quatro.
0: Assim, no caso, o Lila, ele... eu até entendo ele ganhar porque ele é o franchise claro, player,
1: obviamente. Tem que... Se você tem um franchise player, você tem um chance de título, você tem que dar todo o dinheiro que ele quer.
0: Sim, exatamente, agora uma McCollum já é outra, time, é outra tá coisa, fundindo. uma já é outra coisa, entende? Então que nem o McCollum, uma uma ele é ele um... Encaixa,
1: ele encaixa com o Lila, claro que ele encaixa com o Lila, mas eu não sei se esse é o... Se a gente não conseguir ganhar com eles ou ir pra mais uma final de conferência, eu não sei, não sei se ele é o encaixe,
0: eu não Exato. consigo tipo, ver se ele é o...
1: É, é, é o time pro título eu, eu não sei se ele é o nosso dois pro
0: título Exato, eu não, sei, eu não consigo ver McCollum às vezes, é, encaixando Com o líder de alguns jogos Produzindo bem Eu não tô falando que ele é ruim Cara, assim, eu odeio é as vezes quando que os caras mundo. ficam fazendo muito Trade, CJ e algumas coisas assim Eu não quero que ele saia, sabe? É, Mas eu, não tô, eu tô falando assim, quer. numa realidade Cara, que a gente tá hoje A gente tem que se conformar que, cara, tem a chance dele sair, não é que você quer que ele saia É que, cara, tem a chance, entende? Esse que é o problema. Então, cara, assim, no caso, velho, é... o, o CJ ele é uma realidade no Blazers hoje que funciona com o Lillard, mas ele não é garantido no Blazers. E não porque a torcida quer tirar ele, mas é porque, cara, não pode acontecer, entendeu? Pode acontecer. Eu tenho até medo do próprio Lillard sair. Eu acho que ele não sai. Pra mim, eu odeio quando ficam especulando, é, ficam falando, mas é uma coisa que, cara, às vezes, sim, pode acontecer. Porque às vezes, a, 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 que nem o, o Westbrook é, já, já, já foi pro Rockets esse ano por conta disso, de cara, vocês me pagam bem, mas vocês me dão um time pra mim ganhar, entendeu? E ele queria ganhar no, no, no KC. Então assim, no caso do McCollum é muito complicado, não é, não é querendo desmontar o time, eu não torço contra o Blazers e eu não gostaria que o McCollum saísse. Mas tem que encontrar uma solução pra gente achar um time ideal. E aí, esse time ideal é o que eu já encaixo na pergunta aqui do nosso pessoal do grupo. Aliás, fazer aqui um anúnciozinho do grupo. Se você vou, vou tá deixando aí depois no, nas redes sociais. Você tem interesse de conversar sobre o Blazers? É, a gente tem um grupo no WhatsApp para conversar da própria página, uma pra é uma, um grupo próprio. E eu fiz a pergunta, eu, eu abri para pra perguntas aqui, uma das perguntas aí de, encaixando duas perguntas em uma, né, que são a mesma coisa, uh, aliás, um abraço pro Cauê e pro Lourenço aí que fizeram as perguntas, uh, cara, a pergunta é, cara, o que, que a gente faria no caso, e aí já encaixando pra você falar, Victor uh, se a gente fosse GM, é, ou... O que, que o Portland precisa fazer para chegar ao segundo título da franquia? O que que o Portland precisa fazer para para ser o time do momento?
1: Uhum. É, a gente teve... Eu não vou ser muito específico nisso, porque eu não consigo saber em questão de player option o que vai acontecer, mas... É, é, se a gente pensar num futuro onde o CJ não vai produzir bem, e nos próximos dois anos, acho que esse é o limite dele, dois anos... Depois a gente vê. Dois anos ele tá garantido, depois disso eu não sei. Quem ainda vai ter mais dois anos de contrato ele já vai ter mais de 30 anos. É, eu acho que, se ele não produzir bem, é uma, uma troca do CJ por um ala defensivo. Ou, é porque eu tô, eu tô pensando nisso com o Zach e o Nurkit indo bem, sem o Whiteside uhum. no time, sem Terry Stotts no time. Uhum. Eu adoraria ver o Dwayne Casey. Ou uhum. o... Mike Budenhauser.
0: Uhum.
1: Acho que uma troca de técnico, uma segunda estrela para o Lila, principalmente um ala. É, é, talvez uma troca... Eu não vou mentir, eu sou o maior torcedor do Brasil do Zach Collins, mas se ele for trocado, que vem um jogador bom. É, eu não quero que ele seja trocado por nada, porque a gente não vai ter, alava, a gente não vai ter um alavancamento para isso. Mas eu acho que é, é formular um time de defensores jogam no sistema do Lila. Ou seja, a bola na mão dele, eu quero um eu quero defensor de perímetro, eu quero um pivô que consiga segurar o meio, e alguém para cobrir os erros de defesa do Lila.
0: Sim, sim. É, Acho que, que é nem... Esse é o nosso... Uma coisa, nosso uma coisa que a gente até comentou aqui em com, com relação, né, na rotação, é... Anthony e Dylan Adams, por exemplo, que a gente falou, né, que não são defensores sim. também, não são ótimos defensores, e isso se encaixa com o Lillard e o McCollum. Por causa de altura também. Não, sim, não, mas assim, nem... Às vezes, é, na questão de altura, até entendo. O que eu acho assim, cara, é que... Meu, o McCollum e o Lillard, mesmo eles sendo altos, eles, eles podiam melhorar na defesa. Então, por exemplo, se o CJ, por exemplo, quisesse se manter... Eu acho que o CJ, uma das, uma das prioridades que ele devia dar é pra defesa, cara. Pra ele aprender a defender melhor, pra ele ir atrás de, de ser um bom defensor. Porque isso ajudaria muito o time. aí cara Aí você pode esquecer, não ia ter trade CJ pra nada. E mesmo ele não produzindo tanto pra fazer... Uh, o negócio de, de ser um bom atacante como ele é... Apesar de, às vezes, ele não ter um número tão expressivo... Mas ele não, não, ele não ia ser tão contestado, né? Porque, às vezes, a torcida contesta muito. Uh, que é diferente do Lillard. Mas, assim... O, o, no caso de anos aí, após, cara... Eu acho que o que mais pega... É como a como GM vai fazer, como a GM vai querer fazer, como a GM vai querer lidar e como a GM vai querer, cara, é, o front office né, vai, vai querer lidar com o time. Então isso é muito, muito questionável, é muito difícil, é muito complicado de você prever. Mas, no, no quesito, eu acho que vai, ainda vão tentar buscar um All-Star, vão tentar buscar um cara forte, pelo menos pro front, o pro front pra para, pelo menos, co cobrir a... não tô falando que a gente não tenha jogadores bons, mas vão tentar pegar um nome de peso para, pelo menos, tentar mudar o que Portland é. Porque, assim, no caso, a gente chegou em final de conferência... Em 2019, totalmente. com um time totalmente quebrado, mas a gente chegou em final de conferência. Então não quer dizer que a gente não consegue. É só questão de persistir e corrigir erros, entende? Então é muito por questão mais disso. É.
1: é algo que a gente. É, o Terry Stalks não aprende com erro. Isso eu acho que é um problema dele. É, a gente viu isso contra o Drew Holiday, o. E o Pelicans, em 2018, a gente viu isso contra o Golden State em 2019. Ele não aprende com erro e isso me deixa bem puto. Sim. É... A gente não consegue, ele não muda. Três jogos, ele não mudou a, o jeito de defender em nenhum dos três, quatro jogos. Sim. Isso me deixa um pouco puto. Por isso que eu acho que eu não quero, eu não quero, eu gosto do Scouts, mas eu não, eu não acho que ele tem mais espaço nesse... Nesse caminho De sistema que o Blazers está levando
0: É, cara que é a eu, eu também gosto do Terry Stegen Até, mas eu concordo com você Eu acho que o, o caminho que ele leva hoje O Blazers é um caminho de acomodação Muito pelo esquema Que pra, pra ele dá certo, exatamente Ele acha que só uhum. atacar é, Não é uma questão de futebol Cara, futebol se você atacar e fizer 4 gols pro, time, pro outro time recuperar O time tem que é Se aí. Agora, a gente não tem uma questão de futebol aqui A gente tem uma questão que ataque e defesa toda hora O basquete é um jogo muito mais dinâmico Então, uh, não vale só ataque uh, E assim, a maior deficiência para mim Dois tots é que, cara O Blazers tem um erro Desde que ele entrou, eu acredito Que foi só piorando Que é a defesa de perímetro É a pior coisa que a gente tem hoje É a maior deficiência Que a gente tem hoje e assim, cara, eu, eu acredito que o Stotts fez muito pelo time. Fez, cara, fez. Ele levou a gente sete anos pelos os playoffs. Fez o líder de ser um ótimo jogador. É, conseguiu montar rotações muito boas. Conseguiu fazer jogadores produzirem mais. Mais não... que eles deveriam. Nossa, exatamente, mais... Exa exatamente. Não, não, me... tô, não tô desmerecendo, As... cara, mas Morra tem que hora. E, eram... Exatamente, tipo, que a gente até reclamava, até. Mas, tipo... Cara, de um jeito assim que que é extraordinário o que ele fez. Tô aqui, cara, chega uma hora que não dá mais. Então, tipo, chega uma hora que você sai seu limite, ele tá ele tá pode começando contra o time. Exato, tipo, pode com alguns times, o time, mas não com o nosso mais. É, é com, com outros times pode funcionar. Mas eu, eu não falo que ele não tenha nada a acrescentar, ele acrescentou muito, como eu disse, mas o problema dele é que ele se acomodou a ficar só naquilo, ele não pensa nada em novo. A, é a primeira vez que a gente tá vendo ele pensar algo em novo, mas porque ele não tem opção. Que o que que é? Gary Trent Jr. na 3. A primeira vez que eu vejo, ele fazer alguma coisa super, super, super diferente. É, por, por, mas também por falta de opção. É que nem Tolliver, que, que tava no nosso time, no, no que, eu, que eu até tô brincando bastante né no, no grupo. É, do Tolliver lá Mas realmente, cara, é assustador Você ver o Tolliver no pivô Mas é por quê? Porque ele não tinha opção Mas ele não ia colocar, por quê? Porque ele já estava acomodado cara. Se ele tivesse a opção de deixar o Nerf lá Ele deixava Se ele tivesse o time completo Esse ano, não teve o time completo Não teve o que a gente precisava, não teve o essencial Então, eu até entendo Deixar o Stotts, mas eu acho que ano que vem a gente vai ter um time que vai estar tá mais preparado A gente vai, vai meio certeza. que fazer um, res, um reset de novo no time A gente vai fazer, eu tenho quase certeza disso Que muita gente vai sair do nosso time Muita gente vai chegar E aí que a gente vai ver, cara Aí que a gente vai ver o que, que o Stotts vai fazer Porque se ou, agora Algum que voltaram É o dos tempos. É, exatamente o, o, Assim, é o ano de teste porque, cara Vai voltar o pessoal Vai voltar o essencial do time Vai, vai voltar os melhores do time se ele não conseguir trabalhar pelo menos... Cara, pelo menos a defesa de perímetro. Que ele não consegue trabalhar sete anos. Pô, mano, já tá na hora de você vazar, cara. Já tá na hora de você ir embora, entendeu? E, e eu não concordo com se ele fica ali sendo meio que ocioso, cara, porque você não tá produzindo nada novo no time, você não tá aproveitando nada novo no time, entendeu? Então, assim, é, o Terror Spots é uma questão difícil, porque a gente se apegou muito a um treinador que realmente tem uma cara de ser um, de um cara que, que o time gosta muito, que o time aprecia muito, mas que, infelizmente, ele não tá trazendo nada de novo pra incrementar o time, pra fazer o time ficar mais forte. Bom, galera, então esse aí foi o podcast. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha apreciado esse episódio. A gente vai voltar logo mais com mais um episódio quando a gente estiver soltando esse, já vai estar na produção de outro. Você fica tranquilo que a gente vai estar fazendo aí o máximo possível para você sempre ter informação. E enquanto não sai um podcast novo, não sai um episódio novo, você pode continuar acompanhando o Blazers. Então a gente não tá só num podcast, a gente também tá informando você no Instagram, no Twitter e no Facebook. Então não esquece arroba, @portilão da massa, onde você entra para acompanhar a gente. é uh, onde você entra para estar tá acompanhando o Blazers aqui no Brasil mesmo. Então se você é um torcedor do Blazers no Brasil, não esquece de acompanhar arroba, @portilão da massa um conteúdo totalmente voltado para o Blazers, totalmente voltado para a NBA. Uh, e aí, então, eu agradeço a presença do Vitor aqui, cara. Muito obrigado por você sempre estar tá contribuindo com a página aqui e uh, sempre contribuindo aqui para o crescimento do Blazers no Brasil e pela sua presença aí, cara, é, que uh, fez a diferença aí já no podcast, cara. Valeu.
1: Bom, muito obrigado pela oportunidade. Espero estar tá produzindo cada vez mais aí para... É, aumentar a visibilidade do nosso time no Brasil
0: Então é isso galera É isso aí uh, Muito obrigado pela sua audiência aqui Eu agradeço Até a próxima, valeu!